0: Welkom bij aflevering 66 al van de Kast van Mormon, met uw gasten David Geens en Kevin Verdegem en René van de Meerakker. Inderdaad, jullie hebben het gehoord, er was nog een stem. Uh, Kevin en ik hadden zoiets, ja, We hebben altijd lol met z'n twee, maar we hadden een tijd geleden al lol met z'n drie. Uh, en nu uh, gaan we dat voortaan wel vaker doen. René is erbij. Welkom René. Dankjewel uh, David. Misschien moet je eens wat uh, meer over jezelf vertellen. Ja, ik uh, ben een uh,
1: blanke, heteroseksuele man van middelbare leeftijd met een Oké, okay,
0: doe het al niet meer mee. Uh, stop,
1: <laughs> gedaan, in deze niet, tijden niet, niet,
2: niet, niet, niet relevant in deze, in deze tijden. Je bent oververtegenwoordigd in de maatschappij... Uh. Ja, ik wilde een grapje maken. Jullie waren na, na,
1: op zoek naar wat variëteiten en uh, jullie hebben een, uh, een blanke man van middelbare leeftijd met een baard uh, erbij getrokken. Uh, sorry daarvoor. <laughs> maar ik ben uh, René van der Meerakker. Ik ben uh, 53 jaar oud. Alle gekheid op een stokje. Ik uh, woon in uh, Capelle aan den IJssel in uh, Nederland onder de rook van Rotterdam. Ik ben getrouwd met mijn uh, lieve vrouw uh, Janina. Ik heb een dochter van uh, 22, Selina. En ik ben van uh, huis uit uh, wiskundige, ik ben uh, actuaris. En uh, ja, dat is in een notendop uh, wie ik ben en wat ik doe.
2: Actuaris, dat, dat klinkt als, als een heel Nederlands beroep. Ik denk niet dat we veel mensen met die exacte titel in Vlaanderen hebben. Of ben ik daar nog ja, okay, eens nu,
0: nu heb je de hele verzekeringsbusiness beledigd, Kevin. In <laughs> <Een> diskrediet <laughs> gebracht.
1: Nee, er zijn in, Vla in Vlaanderen zeker actuarissen, weet ik. Ik ken er ook een paar. Maar ja, wij zijn uh, verzekeringswiskundigen, dus wij helpen verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen bij het berekenen van premies. Dus wij okay. weten hoe, hoe oud mensen gemiddeld worden. En de Italiaanse uh, actuarissen die lid zijn van de maffia, die weten niet alleen uh, hoe oud mensen gemiddeld worden, maar ook wie er uh, binnenkort gaat sterven. Dat is een beetje een belegen grapje in de actuariële wereld. Ik weet niet of die hier ook aanslaat, maar ik denk ik gebruik dus,
0: het Dus René, jij, jij kan zeggen van hoe lang we Kevin nog bij ons hebben. Precies, ik... Uh, ik kan er niet over uitweiden, maar ik weet meer om het zo maar te zeggen.
2: Ik, ik hou mijn hart al vast.
0: Ja, dat moet je zeker doen, hebben ontdekt. Zeker je hart. Blijkbaar. <laughs> oh nee, maar heerlijk dat we nu uh, met drie kunnen, kunnen overleggen. Uh, nu,
2: de, de, de oplettende luisterer zal René zijn stem ook wel herkennen, want hij is ook al eens in onze podcast verschenen. Hè? Dat klopt,
1: ik ben ooit te gast uh, bij jullie geweest. Ik meen dat dat in uh, februari was. Uh, toen had ik jullie een mail gestuurd, uh, omdat ik in de hele aanloop naar mijn bekering en naar mijn doop ook heel veel heb gehad aan, uh, aan jullie podcast. En daarom ben ik ook heel erg vereerd dat ik nu uh, ook mee mag doen uh, met het presenteren. Dus dat, uh, dat betekent veel voor mij.
2: Super.
0: Ja, verruiming is, uh, is altijd mooi. Uh, misschien zitten we hier ooit wel eens met, uh, met een stuk of zes uh, in deze podcast.
2: Nou, wie weet, een heel panel. Ja, nou, dat zou uh,
0: mooi zijn, ja wie weet. Vol volgende stap die we nemen is iemand van Suriname. Een oude witte blanke man uit Suriname. Ah, <laughs> <laughs> oh, nee, maar... Uh, broeders, hoe, hoe gaat het met jullie? Want uh, we hebben elkaar een tijdje niet meer gehoord. Uh, waar, waar, hoe, hoe zit het nu eigenlijk met jullie? Maar, corona is
2: sowieso een beetje een dooddoener. En, en sorry voor de no pun intended. Um, maar ja... Het, het verziekt een beetje de sfeer op kerkvlak, in de zin van, ja, we hebben lange tijd niet meer in onze kerkgebouwen kunnen samenkomen. En dan kunnen we sinds kort toch bij ons in, in Gent, waar David en ik naar de kerk gaan, um, ja, kunnen we dat sinds kort weer wel. En ik moet zeggen, ik vind het fantastisch. René, hoe, uh, hoe ervaar jij het? Ja, ik, ik ervaar
1: dat ook zo. Het is uh, goed om weer fysiek bij elkaar te zijn. Ook in het Oudelingen Quorum merkten we dat vanmorgen. Uh, ja, het fijn dat het allemaal online kan, maar er gaat toch niks boven elkaar ook weer een, een knuffel geven. Dat mag nu weer. En elkaar recht in de ogen kijken als je, als je dingen bespreekt. Dus je merkt bij iedereen echt heel veel blijheid en opgetogenheid dat we elkaar weer live zien. Er is wel wat zorg, ook, ook bij ons in de kerk, dat we toch een aantal mensen missen. Ik kan dat zelf niet, uh, niet beamen, want ik, ja, ik ben in coronatijd uh, in de kerk gekomen, dus ik weet niet beter. Maar ik hoorde vanmorgen in onze ouderlingenquorum dat er toch een aantal mensen bezorgd was over een aantal afwezigen.
0: Dat is inderdaad wel zo, ook bij ons. Uh, en ik, ik ben me daar als quorumpresident altijd bewust van geweest. En dat is altijd mijn grote vrees geweest, als ik ook merkte hoe uh, gaandeweg mensen altijd maar minder contact hielden in die periode. Met hoeveel zouden we nog, nog zijn na de coronaperiode. En ja, misschien dat voor onze luisteraars dat toch een beetje moeilijk te bevatten is waarom het ons zo zwaar valt, maar om daar toch eens proberen wat cijfers op te plakken. Als ik nu zo wat vergelijk, dan zie ik nu bij ons, in de wijk bijvoorbeeld, dan zaten wij de maanden voor eigenlijk de, de lockdown gekomen is, zaten we toch met pakweg tussen de 160 en 180 aanwezigen. En nu... Ja, is dat eigenlijk toch, toch vaak teruggevallen naar een cijfer tussen de 60 en de 80. Ja, en... we hebben de honderd zelfs nog niet gehaald. Hè? Nee, ondanks nee. het nieuwe
2: kerkgebouw, waar we dan voor het eerst terug in konden samenkomen.
0: Ja, en oké, okay, wij zijn wel terug beginnen samenkomen sinds 1 juli, maar ja, oké, okay, in het begin denk je dan nog oké, okay, zomer, vakantie. Maar ja, we zijn nu toch al ruim oktober en uh, ja. Dat, dat, ik, ik, nou, ik vrees dat we, dat we echt werk gaan moeten maken om, uh, om een aantal verloren schapen terug te gaan zoeken.
1: Bij ons gaan er ook stemmen op om te stoppen met het online uitzenden. Omdat dat de drempel om weer terug te komen naar de kerk erg zou verhogen. En dus als er geen online uitzending meer is, dan moet je wel naar de kerk komen. Ik weet niet of dat goed is. Dat is een beetje een dilemma. Uh, want het is mooi met van het online uitzenden dat je mensen bereikt die niet naar de kerk durven of willen komen. Alleen
0: je maakt het mensen wel heel makkelijk om thuis te blijven zitten. Ik hoor dat bij ons eigenlijk men op een twee beleid gaat werken, dat men dus wel de uitzending gaat behouden, maar enkel voor mensen die het echt nodig hebben, bijvoorbeeld mensen die te ziek zijn of om bepaalde redenen niet naar het kerkgebouw kunnen komen, die dat misschien bijvoorbeeld uit voorzorg thuis blijven omdat ze verkouden zijn, maar zeker niet per ongeluk corona willen verspreiden maar het, uh, het zou enkel dus maar op aanvraag uh, meer gedeeld worden en niet meer algemeen uitgezonden worden, om, net om die reden wat jij net ook zegt, René. Ja, het is een dilemma, hè. Het is een dilemma, ja, uiteraard, maar uh, het is toch wel echt anders. Ik, ja, ik ben nu zo iemand die, die al jaren uh, virtueel werkt en, en er de voordelen van ziet. Ik heb nu echt beginnen genieten van, ja, van 70.000 kilometer per jaar naar, naar 15 terug te vallen. Men moet nu echt met heel goede redenen bij me komen om te zeggen, ja, laten we elkaar terug ontmoeten. Maar wat geestelijk gebeuren betreft, uh, ja, echt wel, wel een verschil. Kevin, we merken dat ook. Uh, wij, wij twee zitten nu samen in het Quorum Presidium. Uh, de beslissing die we genomen hebben om terug elke week de moeite te doen om naar het kerkgebouw te gaan en daar te vergaderen. Uh, ja, je zou even makkelijk, je zou makkelijker kunnen virtueel vergaderen, maar uh, het is veel beter om echt bij elkaar te zijn en, en die geest toch uh, echt aanwezig te voelen. Ja, en je merkt ook, vind ik dan toch, dat voor sommigen ook dat
2: digitale gebeuren niet zo eenvoudig is en dat voor hen dan vaak ook makkelijker is om in de achtergrond te verdwijnen, als het ware. Door, ja, stilletjes, plots, oei, een connectieprobleem en dan niet meer inloggen of zo. En ja, dit is, je kan minder zorg dragen voor anderen, digitaal. Want je kan moeilijker ook zien, hè, die camera's die hebben dan een lage resolutie en weet ik veel wat. En dan kan je, ik merk dat toch, je kan soms een, een, een broeder of een zuster zien passeren dat je denkt van oei, daar scheelt iets mee. Um, of, of die heeft het met iets moeilijk, met iets lastig en, en ik, ga daar, ik ga die eens aanspreken. En dat, ja, je kan niet iemand even apart nemen op Zoom dat gaat niet. Je kan je daarna wel bellen, maar dan is het moment er soms ook niet meer op natuurlijke wezen. Als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja, dat zijn gewoon bepaalde vibes die je niet digitaal kan opvangen.
0: Inderdaad. En je hebt ook het informele aspect, dat je echt samenkomt als gemeenschap, heeft ook echte voordelen dat je tijdens de formele momenten, vind ik, veel beter de geest kan voelen. Maar je hebt ook de hoop informele momenten. Gewoon dat je tegen iemand eens iets kan zeggen van hoe gaat het en ja, het, dit gaat wat minder. En dan, ja, je kan een knuffel geven. Je kan, je kan ook heel makkelijk, wat, wat ik nu echt heerlijk vind, ook, ook vanuit mijn roeping, omdat ik daar moet over waken, maar is dat je dat is dan zo toch veel sneller merkt van oh, daar een probleem, misschien eens aanbieden om, om wat een ondersteunend woord of een zegen uh, te geven of zo ja dan zie je dat die aspecten, dat dat toch wel helemaal veel beter leeft dan wanneer je digitaal moet gaan. Gelukkig hadden we het. We zijn die periode zo doorgekomen, maar nu is het echt wel terug tijd om, om samen te komen. Daar ben ik helemaal van overtuigd.
2: En anderzijds vind ik het wel een goede evolutie dat, hè, want jij sprak dan van dat je heel digitaal gegaan bent je gaf net aan, ze moeten nog een goede reden hebben om toch nog fysiek samen te komen ik denk dat het onze planeet wel te goede kan komen dat bepaalde verplaatsingen gewoon volledig vermeden worden ik hoop ergens dat de tijd dat je voor een bepaalde vergadering letterlijk even de Novociaan overstak per vliegtuig ik hoop dat we die periode toch achter de rug hebben dat, dat, dat is zo absurd om daar ja, niet alleen brandstof, maar allerlei soorten grondstoffen die zo beperkt zijn aan te gaan verkwisten als het ook gewoon digitaal kan. Gelukkig hebben we door corona, is daar ook technologisch gezien dan, een enorme sprong vooruit gemaakt. Hè. Bedrijven hebben moeten schakelen, hè. ze hadden geen keuze.
1: Ja, corona heeft ons wat dat betreft de ogen geopend, ik ben het daar helemaal mee eens. En de grootste fout die we nu kunnen maken is teruggaan naar het oude en doen alsof we niks geleerd hebben.
0: Wel, als we even terugblikken, René Kevin, we hebben net deze maand dan nog een algemene conferentie gehad die toch al iets terug normaler begon te lijken, terug in het conference center, weliswaar met zeer beperkt aantal mensen in het conference center, maar het voelde toch alweer een stukje beter aan. Wat waren jullie impressies van de algemene conferentie? ja Misschien mag ik daarmee beginnen. Ik, uh, ik voelde die vibe ook, hè?
1: gewoon blijheid om het feit dat we weer uh, met, met de nodige beperkingen bij elkaar konden komen. Ook blijheid om het feit dat het koor er weer was. Uh, dus dat, dat, ja, dat zorgt gewoon ook voor veel meer sfeer. Ook dat was nog met beperkingen, maar het was er wel. En uh, ja, die, ik vond dat de algemene conferentie werd gekleurd door een sfeer van hoop,
0: om het zo maar te zeggen. Wat is jouw blijven hangen bij jou blijven hangen, Kevin?
2: Um... Het was inderdaad ook het zicht om terug al onze apostelen daar op een rij te zien. Maar ook ja, het mooi, toch het voorbeeld geven van het mondmasker. Want wat ik opgevangen heb in het nieuws, dan toch, van ja, hoe het in de States er dan aan toe gaat. Het was ook opmerkelijk dat het Eerste president echt een statement heeft moeten uitbrengen: van hé hey jongens, alsjeblieft, draag een mondmasker, laat je vaccineren. En ik vind dat frappant. Ik heb zoiets van. Ja, sinds wanneer, ja, moet ik het gaan zeggen. Op den duur zou je echt gaan geloven dat er mensen zijn die zoiets hebben van ja, nee, godsdienst, dat is één ding. En wetenschap, ja, daar, daar, daar doen we niet aan mee. En dan heb ik zoiets van, dan heb je het echt niet begrepen dat het ja, twee zijden van dezelfde munt zijn.
0: Inderdaad, dat heeft het eerste president me al meermaals gedaan. Echt die oproep van, laat je vaccineren. En dat is voornamelijk... En dat mogen we toch ook wel zeggen, omdat, en dat, ja, ik zeg het, we kunnen het niet ontkennen, als je kijkt naar de Verenigde Staten, van alle staten is Utah diegene met de laagste vaccinatiegraad. En men heeft dat niet in detail onderzocht, maar de grote waarschijnlijkheid is toch dat het, het geloof daar ergens een rol in speelt. Dus ik vind het heel goed dat ons eerste presidium duidelijk zegt... Kijk, eigenlijk is het onze plicht om ook voor elkaar te zorgen... en ons te laten vaccineren. En dus heel opvallend in deze algemene conferentie... Iedere sessie werd gestart met de uitleg... Dat, we, dat ze nu terug samen zaten in de grote zaal... maar dat iedereen die deelnam... gevaccineerd was en getest was. Dus er uh, was toch telkens opnieuw dat statement... jongens. Wij komen samen, maar enkel op voorwaarde dat het veilig kan. Maar juist met al die statements
1: uh, zou je toch verwachten dat in Utah de vaccinatiegraad heel hoog is. Dus dat verbaast me wel.
2: Wel, ik denk dat het ergens ja, indirect aan religie ge gekoppeld is. Niet zozeer dat mensen die gelovig zijn of die lid zijn van de kerk niet zo makkelijk gaan um, ja, in de medische wereld gaan geloven. Maar ik denk dat het eerder... Ja, naar politieke strekking te maken heeft. En van daaruit dan onrechtstreeks met geloof. Omdat als je gaat kijken, de meeste mensen in Utah stemmen, omwille van hun geloof, stemmen voor de Republikeinen. Dat is algemeen gekend. Als je kijkt naar, naar de, de stemcijfers in Utah, het overgrote merendeel stemt daar Republikeins. En van wat ik zie van mensen die ik van op mijn zending ook gekend heb, en wat zij delen op sociale media, zie je heel vaak. Nieuwsitems passeren van bijvoorbeeld een Fox News, dat toch wel een, een, een eerder rechtsmedia is. En ja, die zaaien heel veel twijfel. En dus denk ik dat het, dat het daarom meer in Utah is, omdat mensen omwille van hun geloof republikein stemmen, en dat de republikeinen nogal durven ja, twijfel zaaien over die medische zaken.
0: Zo, zoals ik al eerder zei, wat, wat mensen daar denken, dat is, dat is hun zaak. Um, maar terug even over de algemene conferentie. Welke toespraak is het meeste blijven hangen bij jullie? De
1: meeste presentatie van uh, Elder Dun uh, heel erg blijven hangen. Uh, dat komt misschien ook omdat ik wiskundige ben. Hij kwam met grafiekjes. Uh, en, maar eigenlijk was de strekking van zijn verhaal als je. Elke dag 1% verbetert, dan ben je op jaarbasis bijna, wat was het, 38 keer beter geworden. En ik vond dat ook de rode draad van de hele conferentie. Ik heb dat ook in andere toespraken gehoord. Het gaat om kleine veranderingen aanbrengen in je leven. Dat was de, de boodschap steeds. Maak het niet te groot, maar ga wat vaker de schriften bestuderen. Bid wat vaker, Doe dat, begin daar klein mee. En op het moment dat je daar klein mee begint en dat volhoudt, dan zul je zien dat je op lange termijn hele grote sprongen kunt maken.
0: En ja, jij, Kevin?
2: Voor mij was dat de toespraak van Aller Oaks in de allereerste sessie op zaterdagochtend de noodzaak van een kerk. En daar hebben we het in het begin van deze podcast ook al over gehad, de nood om toch samen te komen. Ik heb in het verleden al mensen uit onze eigen unit weten weggaan, en die zoiets hadden van, ja, ik heb geen kerk nodig, ik kan zelf wel een, een, een goed persoon zijn. Maar dat je dan toch merkt dat, ja, die organisatie hebben we al nodig, want ze ondersteunt de gezinnen.
0: Ikzelf, uh, eerst moet ik eigenlijk bekennen dat ik voor het eerst in lange tijd iets had, na, na afloop van het weekend, uh, zo van, ik huh? was, was een beetje teleurgesteld. Uh, mijn, mijn vrouw vroeg het nog van, wat vond jij? En ik had zo van, uh, nee, van, well, hoe, van blijft niet zoveel hangen, uh, ja zal, dat, heeft, dat heeft louter misschien, misschien, dat heeft louter te maken ook dat er ja, de manier waarop ik er naar geluisterd heb en wat, dat ik, wat dat ik wilde en moest horen, behalve één ding Eén ding sprong er dan wel enorm uit en dat was de toespraak van, uh, van, van broeder Wilcox die, uh, die, ja, die die heeft al fantastische dingen gezegd over, over de verzoening van Christus en hoe dat die het goed kan uitleggen wat die verzoening betekent en hoe dat we daar moeten, moeten naartoe kijken en het begrip van, van die oneindigheid van die verzoening en wat dat, dat betekent zonder te vervallen dat je zou kunnen gaan denken van och ja, we zondigen er maar op los, het wordt toch altijd vergeven die, die kan perfect dat evenwicht daarin vinden dat je weet van oké, okay, ik heb een fout gemaakt maar dat gaat me niet verhinderen van verder te gaan want als ik mij bekeer, is er vergiffenis, maar toch ook niet op een zodanige manier dat het gewoon als excuus voor alles kan dienen. En ja, dat vind ik ja, die boodschap van: oké, okay, vallen en opstaan, altijd mogelijk dankzij, dankzij Christus, dat vond ik dan weer heel
1: opmerkelijk. David, ik wil nog wel even reageren op dat gevoel van teleurstelling. Ik had dat ook een beetje bij de aprilconferentie. Dat was mijn eerste reactie ook van: nou ja, dit kennen we toch wel. Om het maar even plat uh, samen te vatten. Maar toen merkte ik bij mezelf dat als toen ik de toespraken nog een keer ging lezen, nog een keer ging luisteren, dat het ging groeien in mij. Dus een gevoel van teleurstelling kan, als ik voor mezelf spreek, ook bedrieglijk zijn. Soms moet iets rijpen in jezelf voordat je echt de vruchten pas ervan kan plukken.
0: Dat is heel mooi gezegd. Die, die raad ga ik onthouden. Misschien dat ik, dat ik dan iets sneller dan normaal opnieuw gaat toespraken lezen. En ik denk dat ik ze deze keer. Ik heb heel sterk het gevoel dat ik ze deze keer moet lezen in plaats van er naar te luisteren. Dat, dat werkt ook anders. Lezen werkt anders dan luisteren.
2: Ik moet, ik moet David wel bijvallen. Ik had ook zo'n beetje hetzelfde gevoel na de Algemene Conferentie. En in heel sterk contrast had ik dan enorm veel. ...aan onze afgelopen ringconferentie. Nu, ja, je, René, je hebt die niet meegemaakt. Je zit in een andere ring. Maar ja, er is elder Alan Phillips uit Engeland... ...is, is bij ons gekomen. Heeft de donderdag ook een leiderschapsvergadering... Um, ja, um, meegepresideerd en, 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 en lesgegeven ook. En, um, ik heb drie keer voor die man mogen vertalen. Twee keer dan in Brussel naast hem op het podium. Het was heel bijzonder de boodschappen die we kregen, en ook het ga voor de ene. Um, en David heeft het daar vandaag in onze quorumles um, ook over gehad. Um, en heel krachtig, en echt terug naar de basis. Echt, en, en dat was ook een beetje de algemene boodschap van, ja, laat ons het nu eens terug eenvoudig houden. Laat ons geen, ja, programma's opzetten, en, en wat gaan we doen voor die groep, en wat gaan we doen voor die groep, maar eerder, ja, wat kunnen we doen voor... René bijvoorbeeld, hè? we hebben René al twee weken niet meer gezien bijvoorbeeld, um, kunnen we, wat kunnen we voor hem doen? Um, wat, wat kunnen we doen om, om hem te helpen ondersteunen?
0: Ja, dat, eigenlijk, dat moet ik wel zeggen, dankzij die ringconferentie, dat was voor mij het sluitstuk van, van iets wat bij mij aan het rijpen was en wat dat ik nu inderdaad ook echt naar, naar voren heb gebracht uh, om, om te volgen, onder andere in ons, in ons Quorum-presidium. Ik heb het vandaag ook uh, in, in de quorumles herhaald. Ik, uh, het voorbeeld dat ik gaf was dat in onze vergadering, dat ik tegen de twee, mijn twee raadgevers zei, uh, toen er werd gezegd, ja, wat kunnen wij doen voor de jongvolwassenen? En dat ik zo zei, stop, hier wil ik niet over praten. Ik wil het niet hebben over de jongvolwassenen, want dan kom je altijd met dingen met eigenlijk ja, in het beste geval het kleinste gemeen veelvoud, maar gewoonlijk moet je al stoppen bij de grootste gemene deler. En nee, we gaan het hebben over René, over Jasper, over Kevin, over, 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 over Jeff, over, over Melvin, over, over personen gaan we het hebben. En, en ja, dat, dat is voor mij nu zo echt, en dat is nog door, door onze profeet al twee jaar geleden gezegd, ja, het gaat om die ene, en nu pas begin ik het stilaan te snappen, vind ik, wat ermee bedoeld wordt. Zoals René al aangaf. soms moet ideeën idee kunnen repen.
1: Ja, je kunt het heel groot en abstract maken, maar hou ook gewoon je ogen en oren open om te kijken of je andere mensen kunt helpen. Soms is, is, is hulp dichterbij nodig. ...dan dat je verwacht. En dan kan je met hele grote dingen bezig zijn... ...maar misschien vergeten dat je buurman... Uh, ...hulp heeft met het grasmaaien, ik noem maar wat. En dan... dan ja, ...je eigen invloedssfeer is, is klein... ...maar begin daarmee... En, en, ...en
0: verlies die niet uit het oog.
2: Mocht iedereen voor zijn eigen deur vegen... ...dan hadden we allemaal een propere
0: straat. Precies. Ja, maar en het moet niet ook altijd... ...grootse plannen zijn en zo. Ik heb nu ook echt recent... Uh, ...gewoon ondervonden van... ...hoe simpel... Maar hoe betekenisvol het kan zijn om naar iemand toe te stappen en te zeggen: van... Hé, hey, ik heb precies het gevoel dat het met jou wat minder gaat. Kan ik iets voor je doen? Wil je er eens over praten? Willen we deze week eens samen een pizza gaan eten? Ja, dat is altijd dan mijn methode: pizza gaan eten. Uh, maar oké. Okay. En dan krijg je zo achteraf, twee dagen later, telefoon van: Hé, hey, bedankt dat je dat gewoon toen tegen mij hebt gezegd. Ik had het even gewoon, ik voelde me alleen. Ik had het even nodig. Een bemoedigend woord. Ja, laat het soms gewoon zo simpel zijn. Dan moet je geen lid van, een, van onze kerk zijn om dat te kunnen doen. Gewoon is positieve vriendelijk, vriendelijkheid, uh, ongeveinst, maar echt gemeende vriendelijkheid naar iemand toe tonen. Dat maakt al een wereld van verschil in deze wereld.
1: Ja, ik denk dat onze hemelse vader op ieder spat uh, mogelijkheden legt om anderen te helpen. En je hoeft niet eens lid te zijn van de kerk of, in een, of zelfs in een god te geloven om dat te doen. En daar, maar daar begint het wel mee, gewoon andere dienstbaar zijn naar anderen. En dat, uh, ja, dat is denk ik het mooiste uh, werk wat er is.
0: Laten we eens even naar de headlines kijken. Wat, uh, wat nieuws hebben we bij hebben we elkaar kunnen rapen? Uh, heb jij wat dingen gevonden die, die vermeldenswaardig zijn, René?
1: Ja, ik heb, als we dan toch over de Algemene Conferentie spreken, heb ik op Church News wat interessante cijfers uh, gevonden. Ik ben een cijferman, hè, dus ik vind het altijd leuk om, uh, om te zien. Uh, maar die cijfers zijn indrukwekkend. Als je kijkt hoeveel mensen er betrokken zijn bij het uh, organiseren van de Algemene Conferentie. Als je dat in manuren uitdrukt, of vrouwuren natuurlijk, dan heb je het over 91.000. Nou, daar keek ik wel van op. Dat is echt uh, enorm. Uh, als we dan kijken van hoe ver de kerk gekomen is, uh, de eerste algemene conferentie die vond plaats in 1830 en die werd door 27 mensen bijgewoond, ja, is het nu een miljoenenbedrijf geworden. Dus miljoenen mensen kijken via internet, so social media en via televisie. En daar zit dus ook echt een hele organisatie uh, achter, uh, omdat dan uit te splitsen, hè? de facility van die, van die uh, conferentie dat, dat kostte 38.000 uur, maar verreweg het grootste deel ging zitten in het vertalen en publiceren van alle toespraken dat was bij elkaar 53.000 uh, uur, ja ik vind dat ongelooflijk dat zoveel mensen betrokken zijn bij het organiseren van die uh, algemene conferentie
2: vanuit dat, uh, je één heel ongelukkige man die zich te, de pluris werkt <laughs>
1: Gelukkig hoeft hij het niet alleen te doen, dan mag ik voor hem hopen. <laughs> ik, ik las ook dat de, de sessies ook echt heel exact worden afgemeten, ook met, een, met behulp van een computerprogramma. Ik begreep dat één conferentiesessie precies een uur, 58 minuten en 58 seconden mag duren en dat er een ja, programma voor nodig is om uit te puzzelen hoe die tijdslots het beste gevuld kunnen worden. Ja, dan zou je denken dat is een heel mechanisch geheel. Hè? Daar, daar komt geen heilige geest meer aan te pas. Maar, maar toch is dat niet zo. Want de, de onderwerpen worden niet toegewezen. Dus elke spreker is vrij om zijn eigen onderwerpen te kiezen. Dus het is dus niet zo dat alles heel mechanisch wordt voorgefabriceerd. Gelukkig maar, zou ik zeggen. Uh, maar desondanks uh, ja, wel indrukwekkende cijfers... om te weten hoeveel mensen hier bij elkaar mee bezig zijn.
0: Ik heb ook nog een nieuwtje. Um, we zeggen wel eens... Uh we voelen het vuur branden the church is on fire spijtig genoeg is het wel vrij letterlijk geweest want op Temple Square uh, heeft het Joseph Smith Memorial Building uh, een, een vuurtje uh, mogen ondergaan maar uh, gelukkig heeft het niet veel schade toegebracht maar misschien moeten we toch maar opletten met tegenwoordig met dat vuur van de Heilige Geest want hij speelt er blijkbaar veel te graag mee in, uh, in de gebouwen van onze kerk een gewaarschuwd mens stelt voor twee.
2: Een godsgeest brandend hart, als vuur en als vlammen.
0: <laughs> ja, um, wat ik ook heb opgevangen is. Het uh, ja, is eigenlijk van voor mijn tijd. Heb, Kevin, heb jij president Kimball nog gekend als president?
2: Um, wacht, Kimball. Ik denk Kimball niet. Moet ik even terugdenken wie dat de president was toen ik geboren Ik ben van 1984, als je de tijdsteen voor je hebt. Um, de eerste die ik echt heel bewust meemaakte dat was president Hinckley um, en ja de twee daarvoor waren nog tijdens mijn levenstijd, maar ik denk Howard W. Hunter die is maar heel kortstondig, want die was heel ziek president geweest van de kerk en, en ik heb die wissel nog geweten, maar de president
0: daarvoor, dan denk ik dat ik echt te jong was mm -hmm. wel bijna iedereen die, die regelmatig naar deze podcast luistert, die zal het wel weten dat ik uh, enorm van Star Wars hou. En het gerucht dat Yoda, dat hij dat, dat eigenlijk gemodelleerd is naar president Kimball, ja, begint weer een nieuw leven te leiden. Dat, uh, dat is echt zo... Als je, ja, als je zo de, 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 de inner talk volgt op, 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 op channels van onze kerk, ja, dan, dan merk je dat. Dat is, dat is een oude stadslegende die regelmatig opnieuw opduikt. En er zijn mensen die dat dus echt zeggen: van ja, die gelijkenis is toch wel, wel heel treffend. Uh, van ja, dus, ja, wie, wie, wie weet van, ik. Ja. Ik zie het niet, ik heb president Kimball nooit echt in actie gezien. Jij ook niet, René, denk ik. Nee, dat klopt. Dus ja, en, uh, maar dat, dat wordt toch wel gezegd nu. Sowieso, ik blijf erbij, Star Wars. Het, uh, het is en blijft een, een uh, verfilming van iets waar wij, als leden van de Kerk van Jezus Christus, toch wel herkenningen in, in, in vinden. Die, de, het, zoals die force en, en die balans die er altijd moet zijn, ja, ik heb altijd al van die films gehouden, omdat het dat aspect mij zo aanspreekt. Maar het is hetzelfde aspect als in onze kerk. Dus ik vind eigenlijk van ieder lid van onze kerk moet per definitie ook een Star Wars fan zijn. Dat is mijn mening. Anders, David, moeten we eens een podcast
2: doen over de filosofische ramificaties van Star Wars ten opzichte van ons geloof,
1: en dan kunnen we er ook een maken over Lord of the Rings, denk ik. Want daar zie ik ook wel raakvlakken. Het schijnt dat Tolkien ook het boek van Mormon gelezen heeft en daar ook door geïnspireerd raakte.
2: Uh, the Lion, the Witch and the Wardrobe van C.S. Lewis bijvoorbeeld. Ja, dat is een allegorie. Die, die leeuw, dat, dat is Christus, hè? Die, die, die terug opstaat en zo. Dat is... Maar ja, als, als je weet dat uh, C.S. Lewis de meest uh, gekwoteerde auteur is in de algemene conferentie die geen lid is van de kerk oké, okay. interessant om, om daar even een cijfertje op te plakken het um, exacte aantal quotes weet ik niet, maar ik heb, ik heb het al meermaals gehoord dat die echt het meest gequoteerd wordt van alle niet-lid van de kerk auteurs
1: nou laten we een keer een fantasy aflevering maken, dan kunnen we helemaal losgaan over dit soort uh, nuerdie onderwerpen <laughs> <laughs> oké, okay, deel
0: uh, moet je mij niet van overtuigen Nog the Holy niet, Spirit en...
2: Awakens The Return of the Holy Spirit ehm um, <laughs>
0: Nog nieuwtjes, René?
2: Ja, als
1: laatste nog misschien. De... In oktober is er een tweedaagse conferentie geweest op BYU. Uh, die, de titel was The Islamic World Today. En daar waren Elder Bednar en Elder Gong. En die praten ook over de, over de waarden die onze kerk deelt met de islam. Dat vond ik ook heel mooi om te lezen. En zij roepen alle letterday saints op om meer te leren van hun moslimbroeders. Uh, omdat ja, zij zeggen die kennis helpt om vriendelijker en accurater te zijn in wat we zeggen en voelen over elkaar. En blijkbaar is dat in Amerika ook hoog, ook broodnodig. De suggestie dat moslims per definitie verbonden zijn met terroristische misdaden werpen ze ver van zich. Um, dus ja, ze steken eigenlijk de hand uit uh, om te strijden ook voor godsdienstenvrijheid. En ook om, uh, om samen te werken op humanitair gebied. En ik, uh, ik vind dat mooi.
0: Ja, ik heb het ook gevolgd. Het is echt wel de moeite waard om er even in te duiken. En, en toch ook uh, wat meer te leren eigenlijk over de islam. En dan, dan zie je toch ook wel, ja, dan, dan mag je gaan discussiëren, ja, de ware kerk, wij, wij, wij kennen de ware kerk. Maar als je dat even loslaat en je gaat dan kijken hoeveel moois er toch ook in de islam te vinden is, toch wel echt de moeite waard uh, wat je, wat je onder andere had, uh, uit de toespraken van dat weekend kon halen.
2: Um, ja, misschien nog een nieuwtje voor, voor René, of, of ik wil het even polsen. Maar René, je hebt de aankondiging toch wel meegehad, want sinds we jou laatste spraken is nieuws wel gekomen dat we in België ook een tempel krijgen. Hè? Ja, zeker. dat nieuws toch uh, niet gemist. Dat is zeker?
1: doorgedrongen, nee, dat, uh, dat nieuws is uh, hier doorgedrongen. En dat is uh, goed nieuws, en goed nieuws.
2: Ik, ik denk dat in menige woonkamer tijdens die algemene conferentie zo'n ja-moment was. Goed ja. dat we daar niet in het algemene uh, de conference Center zaten, want dan, ik weet nog, die, toen dat ze een uh, major city in Russia, dan hoorde ze je zo publiek ze van, ja, uh, en president Nelson had even zoiets van, um, um, rustig blijven mensen. Um, dus misschien wel goed dat er niet te veel um, ja, Belgen zaten toen.
1: Is al bekend wanneer die tempel gebouwd gaat worden, of niet?
0: Aha, laat ik eens met nieuws komen. Uh, voor, 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 zeker voor de Belgische luisteraars. Nu, pin me er niet op vast. Er kan altijd wat misgaan. Uh, permits moeten gekregen worden en zo. Voor alle duidelijkheid, op dit moment is nog niet geweten waar die gebouwd zal worden. Er is officieel nog geen beslissing over genomen. Maar we weten wel dat alle tempels die door uh, president Nelson de laatste paar conferenties aangekondigd zijn, dat die eigenlijk allemaal hetzelfde grondplan krijgen. Oh. Aan de buitenkant, de buitenmuren, die kunnen wel verschillend zijn en die gaan altijd zodanig aangepast worden dat ze passen in de, in de lokale context en zo. Maar de indeling, die ligt eigenlijk vast. Dus je, je krijgt eigenlijk een, een box in een box systeem en dus die, in, die binnenindeling, die is voor alle tempels, er zijn er sommige die nu al in aanbouw zijn, die zijn op instructie van president Nelson allemaal hetzelfde. Uh, ik kan je dus ook al zeggen, bijvoorbeeld, dat uh, ja, de instructiekamer, dat, dat we dus uh, in tegenstelling tot wat velen gewoon zullen zijn, dat het maar één instructiekamer is. Dus dat je niet uh, van plaats moet veranderen. Uh, dus ja, zulke zaken. En de verwachting daardoor, door op zo'n vereenvoudigde manier te gaan bouwen, is dat het nog twee à drie jaar minstens duurt voor de tempel er zal zijn. De volgende dus stap is een misschien dat we het vriep,
2: kunnen hebben.
0: Nu klonken jullie door elkaar, dat sorry. was even
2: moeilijk. La, <laughs> Laat er niet maar ah, eerst gaan.
1: Nee, sorry, ik, ik wilde zeggen: de, de volgende stap is dat uh, alle tempels prefab gefabriceerd worden in Utah en worden verscheept over de hele wereld. Maar dat zie ik nog niet, niet zo snel gebeuren.
0: Ja, uh, Tempels as a Service, hoe je weet. <laughs> nee, wat jij zeggen, Kevin. Um, de, de,
2: nog twee à drie jaar voordat we dan effectief ja, de, de, de tempel in gebruik kunnen nemen dat is dan,
0: en met open deur, daar gaan alles mee in dan ja, daar zijn we al volop mee bezig, daar ben ik zelf bij betrokken als uh, directeur communicatie voor België uh, dat uh, de, die eigenlijk de hele tijdsplanning zonder dus een precieze datum te kennen, maar de tijdsplanning die is al vastgelegd. Uh, het begint, de eerste dag is helemaal exclusief voorzien uh, voor de media, journalisten die, die een heel persoonlijke rondleiding krijgen in de hoop van zoveel mogelijk mensen toch te kunnen berichten over, die, over de tempel. Uh, dan komen er VIP-dagen, dan zullen er VIP's dat... Uh, ja, dat, dat kan misschien de koning zijn van België, de eerste minister. Dus uh, wordt er daar ruimte voorzien om persoonlijke rondleidingen te geven. En daarna komen um, dan de, de open deurdagen voor iedereen. Um, dan, dan mag het plebs langskomen.
2: <laughs> ik, ben een, ben, ik maak een grapje, David. Ik, ik snap het belang... Qua, qua media absoluut NPR om inderdaad om, om onze leiders om onze natieleiders de kans te geven om, om kennis te maken hiermee. ik snap daar absoluut, ik maakte een grapje um, dit, dus ik, ik, ik heb echt niet zo het gevoel van oh, wij mogen laatst, nee, 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 nee dan niet
0: um, weet, weet, weet maar dat ik er dus al super nerveus voor ben want dus, ja, die eerste paar dagen daar moet ik dus eigenlijk de leiding over nemen ja, ik ben daar nu al mee bezig met na te denken van hoe dat dat het best gaat gebeuren, want dat is toch wel een unieke kans qua public relations voor, voor onze kerk. Dus het maakt me niet zenuwachtiger dan dat ik al ben. En, en welke, welke ringen gaat deze tempel eigenlijk allemaal bedienen? Oh ja, goede vraag. Uh, is net ook uit, uh, uitsluitsel overgebracht. Het Tempeldistrict gaat drie ringen omvatten: de Ring uh, Antwerpen, dus uh, onze ring, met, uh, met dan eigenlijk ook wel het zuiden van Nederland erbij. Uh, de, de, de Ring Brussel, dus eigenlijk het Franstalige gedeelte van België. En de Lille Steek, dus het noorden van Frankrijk, hoort ook bij dit Tempeldistrict. Dus technisch gezien, geografisch gezien.
2: Gaat het overgewicht Franstalig zijn dan?
0: Ja, ja. Uh, natuurlijk, je krijgt... Dat is het tempeldistrict. Er is geen enkele verplichting die zegt dat je, na, dat je alleen naar de tempel mag in je eigen tempeldistrict. Met een tempelaanbeveling kan je naar eender welke tempel in de wereld gaan. En als je het op de kaart bekijkt, ja, iemand die in Breda woont, ja, die woont dan in dit tempeldistrict van de Brusselstempel, maar ik denk, eerlijk gezegd, zeker op een weekdag, als je dan rekening houdt met uh, waar die waarschijnlijk zal liggen, dat je dan toch Antwerpen, Brussel, dat je daar uh, de Philip-problemen hebt, iemand uit Breda, ja, most likely zal die nog altijd naar, naar Den Haag gaan. Uh, mensen die, die uit het, het zuiden van uh, het Lil, de Lille Ring, uh, de, de Ring Rijssel eigenlijk komen, ja, die zijn ook fysiek dichter bij de Parijstempel. Uh, maar het tempeldistrict is, is uit die drie ringen samengesteld. Ja, en, en ja, we hebben het nu. Hè. Ik
2: heb het net Franstalig vernoemd. Ik hoop dat onze kerkleiders zich bewust zijn van de taalgevoeligheid bij ja, de Vlamingen. Want er zijn toch wel meerdere leden. Je, hebt, je gaat altijd leden die zoiets hebben. Wij zijn allemaal Belgen en we trekken ons er niks van aan. Maar ik, weet, ik ken van genoeg leden die zoiets hebben. Ja, maar ja, maar ja. Um, dan moet er bijvoorbeeld hey, het, 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 wat staat er dan altijd boven de deur, het huis des heren de, de, de heren gewijd um, dan moet er niet alleen in het Frans op staan. Hè. Um, ik, ik hoop dat ze zich daar bewust van zijn want anders, anders vrees ik dat dat uh, misschien wel eens kwaad bloed kan zetten, zeker als dat dan in de media komt van ja maar ja, dat is de België tempel en dat staat hier niet
0: in het Vlaams op wel, ook daar weer al nieuws uh, zal, zal ik maar weer uh, verklappen 1 uh, tot een tijd geleden was het zo dat er maar één opschrift op een tempel kwam... ...en dat het dus de taal was van het gebied waar die stond. Ook dat is door onze profeet gewijzigd. Mag er nu in twee talen opstaan. Er zijn al voorbeelden van. In het zuiden van Texas staan, uh, staat al een tempel... ...waar het zowel in het Engels als het Spaans op staat. En ook deze tempel heb ik zelf al doorgegeven aan mensen die in het tempelcomité zitten, hoe belangrijk het is om te beseffen dat, uh, dat er dus twee talen in dit tempeldistrict zullen zijn en dat die twee talen moeten gerespecteerd worden. Dus daar is al over, daar is letterlijk al over gepraat, want ja, ik was zelf degene die, uh, die dat al aangebracht heeft bij, bij betrokkenen. Ja, we merken het toch voldoende dat eh, onze kerkleiders van hoge
2: rand vaak de, 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 de geografische situatie van België niet goed kennen. Zelfs Elder Phillips, die zo fantastisch sprook in op onze ring, had het steeds maar over de Nederlanders, terwijl dat hij in Brussel stond. En ja, uiteraard oh, ja, hebben we mijn... Nederlanders in onze ring, maar wel is dus iets van... Ja, ik zag mensen in het publiek, want ja, ik stond naast hem, ik zag mensen in het publiek echt zo ja, met een mond zo van en de Vlamingen hè? En, 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 of de Belgen. En dan had ik zoiets van... Iii. En doorheen de geschiedenis hebben we dat toch al vaak moeten vaststellen, dat onze kerkleiders totaal geen besef hebben van het feit dat... Ja, veelal nemen ze aan België... Ah ja, dat is Franstalig. Nee, 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 nee. Meerderheid spreekt Vlaams of Nederlands.
1: Nou, dat is bij David in goede handen, denk ik, om op al die gevoeligheden te wijzen. Absoluut,
0: daar heb ik geen twijfel aan. Ik probeer mijn best te doen voor iedereen om, uh, om de kerk in het midden te houden. Uh, ja, oh, nice. Uh, misschien ter afronding uh, boeken. Uh, René, ik heb van jou begrepen dat je, dat je vrij recent een interessant boek hebt gelezen. Misschien uh, kan je ja. daar eens wat meer over vertellen.
1: Ja, dat is het boek uh, Rothstone Rolling van Richard Bushman. Dat is al een oudje, is al een boek van meer dan tien jaar oud. Ja, het boek is voor mij heel belangrijk geweest in ook mijn bekeringsproces. Uh, misschien goed om daar heel eventjes uh, bij stil te staan. Voor mij was het uh, belangrijk toen ik aan het onderzoeken was... om zeker te weten dat het boek van Mormon waar was... Ik heb later pas de geestelijke bevestiging gekregen, maar bij mij begon het eigenlijk met mijn verstand. En ik wilde dus ook veel meer weten van, uh, van Joseph Smith, dus ik ben me ook gaan verdiepen in zijn persoon. En uh, nou, toen stuit ik al snel op deze biografie, want dat is het van, uh, van Joseph Smith. En wat ik mooi vind aan het boek is dat uh, Richard Bushman een historicus is. Hij is ook uh, lid van onze kerk, maar hij heeft het boek in de eerste plaats geschreven als historicus, dus... Toen ik aan het onderzoeken was, zag ik vaak he hele ideologische plaatjes van Jozef Smith. Ook hele lelijke en, en negatieve plaatjes van Jozef Smith. Maar ik, ik vond in dit boek eigenlijk het eerlijke verhaal uh, over Jozef Smith. Dus, dus uh, Bushman heeft zich niet laten kleuren door het feit dat hij ook lid is van de kerk. Hij heeft zo eerlijk mogelijk het, het midden geprobeerd te bewandelen. En... Um, ja, dat is een, heeft een heel interessant boek opgeleverd over het leven van, van Jozef Smith. Het is wel een dikke pil, het is iets van 600 bladzijden, of nee, 800 bladzijden. Het is ook af en toe wel wat droog en wat academisch opgeschreven, maar de feiten die beschreven staan in het boek zijn echt heel boeiend. En uh, ja, wat, wat mij betreft lees je daar ook het eerlijke verhaal van, uh, van Joseph Smith. En ja, wat, wat voor, mij, voor mij heel belangrijk was, is om te zien dat... Uh, ja, Joseph Smith gewoon ondanks al zijn imperfecties en zijn tekortkomingen en de fouten die hij maakte, gewoon maar bleef luisteren naar de stem van de Heer. Uh, niet van zijn, van zijn weg af te, af te dwalen was, zeg maar. En um, ja, toen, toen ik dat las, dacht ik ook van ja, hier zie je heel duidelijk dat God werkt ook via imperfecte mensen. En uh, toen dacht ik van ja, dan, dan kan ik misschien met al mijn imperfecties ook nog, uh, nog wel wat betekenen binnen de kerk. Uh, dus het, is, ja, het was ook gewoon bemoedigend om te lezen hoe, hoe gewoon een, een eenvoudige man met al zijn fouten en tekortkomingen toch gewoon die weg blijft bewandelen. En uiteindelijk een, een kerk weet te stichten waar uh, miljoenen mensen lid van worden. Dus ik vond dat heel inspirerend om, uh, om te lezen. En uh, ja, je leest ook wat, uh, wat minder bekende zaken over, uh, over Joseph Smith. Wat ik heel indrukwekkend vond, tot slot, was dat ja, ik vind het boek van Mormon heel complex en heel gelaagd en heel uh, uitgebreid. En als je dan leest in dat boek dat Joseph Smith eigenlijk nog niet eens een fatsoenlijke brief kon schrijven volgens zijn moeder. Ja, dan is het, dat, dat sterkte bij mij heel sterk de overtuiging dat, dat hij dat boek niet uit zijn duimen gezogen had, maar dat hij echt een openbaarder was van, van Gods woord. Ook als je leest over het vertaalproces, hè, dat was heel lineair. Hij ging zitten en met zijn met zijn hulpmiddelen schreef je dat gewoon regel voor regel op... en hij brak soms midden in een zin af... en dan ging hij de volgende dag weer verder waar hij gebleven was. Nou, als je dan ziet hoe, hoe complex het boek van Mormon in elkaar zit... en hoeveel verwijzingen er zijn, ook in de tijd in, in dat boek... ja dan is het bijna niet voor te stellen dat je dat, uh, dat, je dat kan verzinnen... a, en b, dat je dat dan lineair uh, opschrijft. Ik heb zelf ook boeken geschreven... en ik weet hoe moeilijk het is om de rode draad soms vast te houden. Soms moet je aan het einde terug naar het begin van een boek om het kloppen te krijgen. En, en Joseph Smith heeft het boek van Mormon in, in één ruk opgeschreven. Dus ja voor mij was dat uh, bewijs van de waarheid. En die had ik op dat moment nodig in mijn bekeringsproces.
2: Om, om dan nog maar te zwijgen over het feit dat ja de, de wetenschap, zal ik dan zeggen, of archeologen en zo, mm -hmm. daar ook steeds meer dingen van terugvinden die in de tijd van Joseph Smith totaal niet gekend waren. Het hele concept alleen al van, ja, op metalen platen laat staan, goudkleurige platen, um, dat daar geschiedschrijvingen werden bijgehouden, ja, dat werd toen weggelachen. Um, ondertussen hebben we al meerdere van zulke metalen platen gevonden. Die heeft en ik hebben een tijdje geleden ook gehad, toen ze met LiDAR over de jungle van, van Zuid-Amerika vlogen, en daar vaststelden van, hé, hey, hier waren heel de beschavingen en hier waren wegen en huizen en tempels en gigantische steden. En als je dan weet dat die in het Boek van Mormon allemaal beschreven staan, ja, dan heb je zoiets van, ja, toen lachten de, de academici lachten ook met Jozef. Die hadden zoiets van, ha, Onozel manneke. Iedereen weet dat dat compleet. Hè? Er wonen een paar stammen. En, en, en ja, misschien wat koppensnellers. En, en, en weet ik veel wat. Uh, ergens die nog nooit van de beschaving gehoord hebben. Maar dat bestaat niet dat het op zo'n schaal is. En dan zie je dat ja, nog geen. Hoeveel jaar is het nu ondertussen geleden David, dat dat nieuws uitkwam? Vier jaar of zo, denk ik. Max. Dat je dan toch ziet van. Ja, kijk, de, de, de wetenschap. Of, of, of het academische. vindt steeds meer aanwijzingen dat wat in een boek van mormon beschreven staat, gewoon klopt.
0: Ja, um, mooi om te horen. Dus, ik, denk ja. dat, ik denk dat we het best kunnen afronden met het opzetten van een boekenwedstrijd. De eerste drie die reageren op onze Facebookpagina, die krijgen een boek van mormon toegestuurd. Goed idee. Doen we. Oké, okay. uh, Kevin, René, ik denk dat we inmiddels alweer uh, heel veel mensen een, uh, een mooie gelegenheid hebben gegeven om te gaan joggen, uh, want dit was lang genoeg om um een mooi uh, toertje te lopen. Uh, ik denk dat we de rest voor een volgende keer houden. Dit was super, uh, René, om hier bij te hebben. Uh, vanaf nu worden we een uh, Olek trio in plaats van een gezellig <laughs> duo, dus ik kijk al uit naar de volgende keer. Ik kijk er ook naar uit, dank jullie wel. Kevin, jij kan misschien nog meegeven hoe ze ons kunnen bereiken?
2: Zoals altijd, via e-mail zeg het maar, at dekastvanmorbon.info Je kan ze op onze Facebookpagina bereiken en je kan ons ook gewoon onze namen opzoeken op sociale media en ons direct een bericht sturen. Dat kan ook altijd.
0: Of ons ergens aanspreken. We lopen ook wel ergens wel rond.
2: Toch, toch, nu dat we allemaal weer buiten mogen uh, na, na, nee, na corona, het is er nog. Maar um, nu, nu dat het terug wat uh, vlotter loopt, kan ik zo zeggen.
0: Goed. Alle luisteraars, dankjewel en graag tot een volgende keer. dag.